0: Du hast einen Blogartikel geschrieben, hundertmal Korrektur gelesen, er ist fast bereit, um online zu gehen und du bist eigentlich schon dabei, auf den veröffentlichen Button zu klicken. Aber dann fällt dir was ein. Eine Sache fehlt noch. Ein Bild. Klar kannst du jetzt irgendein Bild nehmen, das du gerade auf deinem Smartphone hast und das zum Blogartikel dazufügen, aber das ist nicht die optimale Lösung. Ein gutes Beitragsbild kann deinem Blogartikel nämlich das gewisse Extra geben und dir auch noch mehr Leser bringen. Wie das funktioniert, was das Beitragsbild eigentlich ist und wie du deinen Blog damit noch interessanter gestalten kannst, das verrate ich dir in dieser Episode. Das Beitragsbild, das es übrigens nicht nur bei WordPress gibt, sondern eigentlich bei allen Blog-Plattformen, wird nicht nur Beitragsbild genannt, sondern oft auch Featured Image. Und das ist ein Bild, das du einem Blogartikel zuordnest. Das heißt, du verknüpfst es praktisch fest mit diesem Artikel und überall, wo dein Artikel dann angezeigt wird, erscheint auch das Beitragsbild. Zum Beispiel in der Übersicht deiner Blogartikel. Zeitgleich ist es das Titelbild deines Blogartikels und somit das erste, was deine Leser sehen, bevor sie deinen Beitrag überhaupt noch lesen. Gerade bei einem Expertenblog, wo es sehr viel um die Inhalte geht, bietet es sich an, im Beitragsbild auch den Titel des Blogartikels schon einzufügen. So wie ich das mache, also geh mal auf meinen Blog, blogyourthink.com und dort wirst du sehen, dass ich bei jedem Beitragsbild auch direkt den Titel drauf habe. Das ist natürlich kein Muss. Du kannst auch nur ein Bild verwenden, besonders wenn du was Bestimmtes damit aussagen möchtest, also wenn das kein Symbolbild ist oder wenn auf dem Bild eine wichtige Information zu sehen ist, die du nicht mit Text überschreiben möchtest. Und jetzt stellst du dir vielleicht eine Frage, die ich von ganz vielen meiner Kunden höre, nämlich ist das Beitragsbild überhaupt wichtig und wie viel Aufwand sollte ich damit treiben. Schließlich geht es in deinen Blogartikeln ja um die Inhalte, die Texte und deine Expertise, die du weitergeben möchtest. Und wenn es bei dir nicht gerade um Grafikdesign oder Fotografie geht, ist die Frage auch absolut berechtigt. Warum solltest du Zeit in ein Beitragsbild investieren? Die Antwort ist ganz einfach. Das Beitragsbild ist neben dem Titel das erste, was deine Leser sehen, wenn sie auf deinen Blogartikel klicken. Und selbst bevor sie auf deinen Artikel gehen und den Beitrag zum Beispiel auf Social Media entdecken, sehen sie das Beitragsbild. Deshalb hat das Beitragsbild eine wahnsinnig wichtige Funktion. Es soll deine Leser ansprechen und am besten Aufmerksamkeit, Emotionen und Neugierde auslösen, damit sie im besten Fall draufklicken und zu deinem Blogartikel kommen. Außerdem ist es wichtig, dass deine Zielgruppe sich mit dem Beitragsbild identifizieren kann. Als Beispiel, wenn deine Zielgruppe Frauen ab 30 Jahren sind, die sich für Fitness und Sport interessieren und gesünder leben wollen, dann ist es auch ratsam, ein Beitragsbild zu nehmen, das eine sportliche Frau ab 30 Jahren zeigt. Das Bild von einer gemischten Gruppe von Menschen im Fitnessstudio wird deine Leserin sicher nicht so gut ansprechen, weil ja sie nicht das Gefühl hat, dass dieser Artikel genau für sie geschrieben wurde. Und noch ein anderes Beispiel, wenn deine Zielgruppe Menschen sind, die sich vegan ernähren, dann ist natürlich klar, dass du auf deinem Beitragsbild kein Fleisch äh, abbilden solltest, sondern lieber eine gute vegane Reisbowl mit Avocado zum Beispiel, also Irgendwas, wo du sagst, ja, da weiß ich sofort, hier bin ich richtig. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass das Beitragsbild zu deinen Lesern und dem Inhalt deines Blogartikels passt und je besser du deine Zielgruppe kennst, desto besser kannst du auch ein Bild auswählen, das deine Leser wirklich anspricht. Das heißt, auch hier sehen wir wieder, wie wichtig es ist, dass du deine Leser kennst. Das Beitragsbild hat aber noch eine weitere Aufgabe. Es unterstützt dein Branding und fördert den Wiedererkennungswert deines Blogs. Das heißt, mit einem durchgängigen Design deiner Beitragsbilder werden deine Leser schneller auf deine Blogartikel aufmerksam, beziehungsweise sie wissen sofort, dass dieser Artikel von dir ist. Gerade beim Durchscrollen in Social Media schafft ein einheitliches Design eben einen hohen Wiedererkennungswert und deine Leser übersehen deine Postings nicht bzw. wissen sofort, ah, das ist ein Posting von Jannecke und die Blogartikel haben mir bisher immer gut gefallen, da möchte ich reinlesen. Und natürlich auch auf dem Blog selbst fühlen sich die Leser mit einem einheitlichen Design und ähnlichen Beitragsbildern sehr schnell wohl, weil immer, wenn sie wiederkommen, dann fühlen sie sich so ein bisschen, als ob sie nach Hause kommen. Wir haben jetzt schon verschiedene Stellen gehört, an denen das Breitagsbild angezeigt werden könnte. Lass uns das nochmal ein bisschen zusammenfassen. Prinzipiell muss ich vorher mal sagen, dass es nicht einheitlich ist bei Blogs. Also es kommt darauf an, was für eine Blogging-Plattform du nutzt, also ob du Jimdo, Wix oder WordPress zum Beispiel nutzt. Aber auch innerhalb von WordPress ist es unterschiedlich, denn bei WordPress hast du ja Themes, die das Design deines Blogs bestimmen und diese Themes regeln die grafische Zusammenstellung der Elemente. Auf deiner Website. Üblicherweise wird das Beitragsbild an folgenden Stellen angezeigt: Auf der Übersichtsseite deiner Blogartikel, dann bei jedem einzelnen Blogartikel, bei den Related Posts, also bei ähnlichen Beiträgen, die unter deinem Blogartikel angezeigt werden, und falls du sowas hast, bei einer Übersicht deiner letzten Artikel auf der Startseite. Bei vielen Themes kannst du über den Customizer aber auch einstellen, welche Elemente bei einem einzelnen Beitrag angezeigt werden und dort dann das Beitragsbild aktivieren oder deaktivieren. Und jetzt ganz abgesehen von deiner Website wird das Beitragsbild auch angezeigt, wenn dein Beitrag auf Social Media geteilt wird. Und ähm, hier kannst du natürlich bei jedem Blogartikel ein extra Social-Media-Bild einstellen. Aber wenn du das nicht machst, dann wird standardmäßig das Beitragsbild verwendet. Das heißt, das Beitragsbild zu deinem Blogartikel kannst du nicht nur auf deinem Blog nutzen, sondern eben auch für das Bewerben auf Social Media. Oder du kannst es auch in deinen Newsletter zum Beispiel einfügen. Also überall dort, wo es Lust machen soll, dass deine Leser ähm, auf den Link klicken und den Artikel dann auch wirklich anschauen. Wie das Beitragsbild festgelegt wird, ist von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Bei WordPress hast du, wenn du einen Beitrag bearbeitest, rechts eine Seitenleiste, wo du einen Punkt hast, der Beitragsbild festlegen heißt. Und hier kannst du dann einfach ein Bild hochladen oder aus der Mediathek auswählen und dann wird es dem Blogartikel zugeordnet. Und wenn wir schon bei der Technik sind, dann kommen wir zu einer anderen technischen Frage oder semi-technischen Frage, nämlich wie groß muss ich denn das Beitragsbild hochladen? Was für eine Abmessung muss das Bild haben? Und auch hier gilt wieder, das ist abhängig von deinem Theme und das kann man nicht eindeutig sagen. Das heißt, am besten, du schaust einfach mal in die Dokumentation von deinem Theme, wenn es sowas gibt und schaust, was für eine Bildgröße dort angelegt ist. Wenn nichts drinnen steht, dann kannst du auch mit Hilfe der Entwicklertools von deinem Browser schauen, wie groß das Bild ist. Eine Anleitung findest du auf meinem Blog und wenn du sagst, okay, <lacht> sag mir einfach irgendeine Zahl, dann würde ich definitiv nicht über 1000 Pixel hinausgehen. 1000 Pixel sind meistens mehr als ausreichend, vor allem wenn du einen 0815 Block hast, sage ich jetzt mal bei einem Fotoblog, wenn du Fotografin bist, ist das vielleicht was anderes. Aber wenn du einen Expertenblog hast, wo du hauptsächlich äh, Text teilst und die Bilder zum Unterstreichen deiner Inhalte hast, dann reicht 1000 Pixel auf jeden Fall. Äh, meistens werden sowieso nur 800 Pixel angezeigt, sowas um den Dreh. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben die Größe für unser Breitagsbild, dann ist auch das Format, also PNG oder JPEG, was sollte man da nutzen? Und da gibt es eine goldene Grundregel, wenn du Text am Bild hast, dann nutzt PNG und in allen anderen Fällen JPEG. Wenn du nämlich ein Bild mit Text als JPEG abspeicherst, dann kann es sein, dass es unscharf wird und die Schrift nicht mehr so gut zu lesen ist. Und auch wenn wir jetzt keinen Fotoblog haben, keine Fotografin sind und das nicht gestochen scharf sein muss, ist es doch wichtig, dass man den Text gut lesen kann. Also da würde ich definitiv auf ein PNG gehen. Wenn du mehr Details zum richtigen Format für Bilder auf deinem Blog haben möchtest, dann schau mal in die Show Notes. dort verlinke ich dir einen Blogartikel von mir, wo ich genau auf dieses Thema eingehe. Wenn du das Bild jetzt abgespeichert hast als PNG und aber trotzdem sagst Hilfe, mein Bild ist unscharf und ähm, was kann ich tun, damit es scharf wird, dann liegt das nicht immer an dir. Es ist nämlich so, dass WordPress an sich die Bilder beim Upload automatisch komprimiert. Das heißt, deine Bilder werden nie so gestochen scharf in WordPress angezeigt wie auf deinem PC. Wenn du das umgehen möchtest, dann musst du Anpassungen im Code von WordPress machen und und wie du das machst, das habe ich dir im Blogartikel äh, verlinkt. Und ein letztes häufiges Problem, das ich immer wieder höre, möchte ich noch ansprechen, nämlich, dass Beitragsbilder nicht alle gleich groß, also nicht gleich hoch angezeigt werden. Manchmal ist es höher, manchmal ist es schmäler und ähm, an und für sich ist das kein großes Problem, aber manchmal kann das einfach in der Ästhetik stören. Und der Grund dafür ist, dass ein Bild, das du hochlädst, vom Theme meist nicht auf das richtige Format zugeschnitten wird. Das heißt, du musst selber dafür sorgen, dass alle Beitragsbilder das gleiche Format haben oder äh, das gleiche Größenverhältnis, zum Beispiel immer 16 zu 9 oder 4 zu 3. Du kannst das machen, indem du das Bild auf deinem Computer zuschneidest, in einem Grafikprogramm oder du kannst dir zum Beispiel auch eine Canva-Vorlage anlegen, wo du dann das Bild immer hineinziehst und dann exportierst du es und lädst es in WordPress hoch. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen technisch und kompliziert. Ich kann aber versprechen, das ist es nicht. Wir haben jetzt sehr viele mögliche Fehler auch besprochen. Lass uns zum Schluss noch die fünf wichtigsten Dinge für die Auswahl deines Beitragsbildes durchgehen. Und da ist Punkt 1 definitiv Sorge dafür, dass dein Beitragsbild Emotionen bei deinen Lesern und Leserinnen hervorruft und dass sie sich zum Beispiel auch damit identifizieren können. Punkt Nummer 2. Stell sicher, dass das Beitragsbild den Richtlinien entspricht, also Copyright-Richtlinien. Richtlinien, zum Beispiel, du darfst nicht einfach irgendein Bild nehmen. Punkt Nummer 3, achte auf ein einheitliches Design für einen hohen Wiedererkennungswert, dass es auf deinem Blog einerseits, aber auch auf Social Media Kanälen sofort klar ist, dass der Beitrag von dir ist. Punkt Nummer 4, wähle die richtige Bildgröße. Das sollte nicht zu klein sein, denn dann wäre das Bild unscharf und es sollte auch nicht zu groß sein, denn das schlägt sich auf die Ladezeit nieder. Und Punkt Nummer 5, auf den ich noch kurz eingehen möchte, optimiere das Beitragsbild, bevor du es hochlädst. Dazu gehört ein aussagekräftiger Titel und eine kurze, prägnante Beschreibung, also den Alternativtext zu verwenden, denn das kann helfen, dass dein Beitragsbild in den Suchergebnissen, also in den Bildersuchergebnissen bei Google oder anderen Suchmaschinen angezeigt wird. Also fürs Beitragsbild mit anderen Worten gelten eigentlich genau die gleichen Richtlinien wie für jedes andere Bild auch, das du in deinem Blog hochlädst. Wenn du mehr über Bilder SEO für den Blog erfahren möchtest, dann schau in die Shownotes, dort verlinke ich dir einen Blogartikel genau zu dem Thema. Das heißt, du siehst, so kompliziert ist es gar nicht, wenn du einmal weißt, wie es läuft, dann läuft es eigentlich von selbst und du schaffst es, dass du den Inhalt deines Blogartikels einfach nochmal auch visuell unterstreichst und ich glaube, ich kann es gar nicht oft genug sagen und wir wissen es ja, das Internet ist ein visuelles Medium und es macht einfach noch mehr Spaß, wenn wir ein paar Bilder haben und es Erregt einfach noch mehr Aufmerksamkeit, wenn wir ein Bild sehen, das uns sofort anspricht. Also äh, auch wenn du jetzt nicht Stunden ins Beitragsbild investieren möchtest, mach dir zumindest ein paar Gedanken und schau, dass du auf jeden Fall eines hast. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und geholfen. Du kannst sie nochmal auf meinem Blog durchlesen, wenn du die technischen Details genauer wissen möchtest. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich auch wahnsinnig, wenn du bei den diversen Podcast-Plattformen eine Bewertung mit 5 Sternen dalässt und wünsche dir natürlich wie immer viel Spaß beim Vloggen.